0: Areena. Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistuvipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Tieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntäjä. Tämän jakson perisynti on internet. Minun nimeni on Jussi Nygren.
1: Mä luulen, että... Tämä on varmaan se kaikista suurin muutos, mikä on koskaan tapahtunut.
0: Tämä on tarina siitä, miten utopistinen visio vapaasta ja valtarakenteet riisuvasta teknologiasta muuttui muutamassa vuosikymmenessä kansainvälisten jättiyritysten kamppailuksi ihmisten huomiosta ja sieluista. Kaikista keksinnöistä internet on muuttanut ihmisen elämän tapaa kenties eniten sitten suunnilleen tulen keksimisen, mutta siinä, missä tuli teki hampaistamme pienemmät, tekeekö internet aivoistamme pienemmät? Nyt joka sekunti, joka vietämme netissä, on kauppatavaraa, jota myydään mainostajille, tietosuojamme ja aivoterveytemme kustannuksella. Entä miten internet ohjaa poliittisen historian kulkua? Tekeekö se maailmasta vapaamman vai johtaako se sekasortoon? Molemmista kehityskuluista on esimerkkejä. Mistä internetin historia alkaa? Historian opettaja Lasse Hongiston mukaan sen voidaan nähdä alkavan jo 1800-luvulta Atlantin valtameren pohjasta. No, ketä tästä nyt
1: sitten voidaan niinku syyttää tästä internetin tulemisesta? Itse asiassa varmaan Yhdysvaltain ja Britannian puolustusministeriöt, jotka ensimmäisen kapea kaistan, niin vetä sinne Atlantin pohjalle 1865, jolla pystyttiin lähettämään montako se oli jotain 900 merkkiä tunnissa tai jotain. Siis minä vuonna tuotte? 1865. 18- se ka- joo, se kaapeli vedettiin sinne. Ja Vai 1900? 1800 se vedettiin. 1865. Niin ja... sinne vedettiin
0: tällainen siis, mikä tämä on, sähkötys? Linja.
1: Joo, kaapeli, okay. Mutta Joo. siis, ota huomioon, että sehän toimi kuitenkin niin valon nopeudella, kun aikaisemmin se höyrylaivalla informaatio vei kolme päivää. Niin nyt käytännössä puhuttiin siis minuuteista, koska se pieni viive oli, kun sitä purettiin sitä koodia. Ja sitten 1890 samanlainen morsekaapeli oli jo sitten kaikkien suurten tällaisten kauppakeskusten välillä, eli vaikka Lontoon kapkaupunki oli. Ja samaten Aasia.
0: Mun on vaikea ymmärtää, että nykypäivänäkin internet on siellä merenpohjassa, että se on vedetty kaapeleilla sinne. Joo. Että se on niinkin niin kuin jotenkin totta, se internet. <lacht> ja sitten mun on tosi vaikea ymmärtää, että miten voidaan edes laittaa tuhansia kilometrejä kaapelia.
1: Sepä, Ö, siitä oli pakko tehdä paksumpi, koska tota, se katkeili se yhteys ja sitten se ihan fyysisesti meni välillä poikki. Ja siihen muistaakseni oli teräksinen ikään kuin sellainen apuvaijeri ja oli vaikea löytää tarpeeksi isoa alusta, joka olisi pystynyt vetää sitä valtavaa rullaa, mistä se tuli. Ja ä, sitten amerikkalaiset tuli toiselta puolta vastaan ja siinä keskellä se sitten kolvattiin yhteen ne, nämä johdot ja sitten se laskettiin hitaasti sinne merenpohjaan ja se on tavallaan sellainen sankaritarina, joka on jäänyt vaille huomiota. Että ensimmäisen kerran nämä mantereet yhdistettiin ja niiden markkinat yhdistettiin eli City ja Wall Street. Yhdysvaltojen tämä teollistuminen rahoitettiin pitkälti täältä Cityn kautta, joten sieltä sitten saatiin hyödyllistä tietoa – Kaikenlaisten kauppareittien tapahtumat, mutta sitten piti myös nämä kaikki tarjoukset ja sitten sopimukset, pörssikurssit. Kun ajattelee, että minkä takia lähtee niin valtaviin operaatioihin, niin kuin toi. Niin eihän siinä mikään muu ollut sitten loppujen lopuksi, kun tämä raha ja kapitalismi. Tämä ensimmäinen kaapeli oli se napanuora, joka osoitti, että herra Jumala! Tälläpä tehdään rahaa, kun me pystytään yhdistämään nopealla informaatiolla nämä kaikki maailman ikään kuin rahan keskukset. Siellä se nähtiin jo, että kuinka tavallaan ei pelkästään tieto, vaan tiedon nopeus on kertakaikkiaan valtaa.
0: Nykyisen internetin valokaapelit kulkevat samoja polkuja meren pohjamudissa kuin nuo alkuperäiset lennätinkaapelit. Kaapelin materiaali on tosin vaihtunut kuparista lasiseen valokuituun, ja tieto on nyt pilkottu paketeiksi, joita vain tietokoneet voivat käsitellä. Lennätin kaapelien myötä alkoi ensimmäinen tiedonvälityksen vallankumous, joka yhdisti planeetan yhdeksi. Tätä kehityskulkua jatkoi 1900-luvun alussa toinen vallankumous, wireless eli radio. Se perustui sähkömagneettisten radioaaltojen lähettämiseen ja muuttamiseen ääniaalloiksi tai myöhemmin liikkuvaksi kuvaksi televisiossa. Näillä tekniikoilla pystyttiin tavoittamaan rajaton määrä ihmisiä, mutta katsoja tai kuulia pysyi aina passiivisena vastaanottajana. Radio ja TV viestii ylhäältä alas. Niitä käytettiin valistamiseen, mutta myös vaikuttamiseen eli propagandaan sekä demokratioissa että diktatuureissa 1900-luvun aikana. Nyt käynnissä on kolmas tiedonvälityksen vallankumous. Internettiin perustuva rajaton ja globaali verkko tarjoaa mahdollisuuden tuottaa ja levittää ajatuksia aivan eri tavalla kuin koskaan historiassa. Ainakin teoriassa internet on demokraattisin viestinnän muoto tähän mennessä. Mutta tasavertaiseen viestintään internettiä ei alunperin kehitetty. Se tietokoneiden verkko, joka oli internetin esimuoto, kehitettiin Yhdysvaltojen asevoimien tutkimusorganisaation eli DARPan alaisuudessa 60-luvun alussa. Taloushistorian professori Jari Elorannan mukaan tuolla ensimmäisellä tietokoneverkolla
2: haluttiin voittaa kylmä sota. Jos muistellaan historiat, että miltä, miltä vaikutti suurvaltojen suhteet 1961-62, niin ne suhteet oli aika heikot. Käydään lähellä ydinsotaa ja, ja, ja muuta vastaavaa. Siinä vaiheessa tietysti on, oli tällä tota DARPA, tällä tota organisaatiolla intressissä myöskin semmoinen niin jonkinlainen kommunikaatiokyky, parempi, nopeampi kommunikaatiokyky tämmöisten traditiinaalisten niin puhelinlinjojen kautta, mutta sitten saadaan yhdistettyä tämä digitaalinen, pystytään näillä koneilla kommunikoidaan toistensa kanssa, että saadaan turvattua tämän ydinuhan toimivuus ja, ja, ja muutenkin sotilaallisen kommunikaation toimivuus kriisin aikana. eli tähän tarkoitukseenhan se lähti, tämä internetin kehitys silloin 61 62 Mitä sillä konkreettisesti niin kuin haluttiin tehdä? Nämä järjestelmät oli oli linkitetty ydinaseisiin ja, ja siihen torjuntajärjestelmään, että sillä pystyttiin sitten kommunikoimaan näitä käskyjä koneilta toisille ympäristömaan, missä näitä, näitä oli, oli näitä aseita ja, ja että se järjestelmä, koko sen asejärjestelmän toimivuus pystyttäisiin niin turvaamaan ydinsodan tilanteessa. Että se käytännössä siinä oli se varmastikin se pääidea. Toisaalta sitten myöskin nämä yliopistot ja ja puolustuslaitos toimivat paljon yhdessä, eli sieltä saatiin paljon rahaa, että tehtiin tämmöistä maanpuolustukseen liittyvää tutkimusta, etenkin fysiikan, kemian ja luonnontieteiden aloilla. Ja tosiaan siinä ajateltiin, että tutkijoiden myöskin pitää pystyä kommunikoimaan näitä tietokoneiden tuloksia ja ja jakamaan sitä tietoa tehokkaammin. Ja toisaalta siihen tuli myöskin nopeasti tämmöinen, Intressi yliopistoilla ja tutkijoilla yleensäkin käydä keskustelua toistensa kanssa. Että vaikka siinä oli tämmöinen puolustusteknologinen näkökulma, niin myöskin tämä oli sitten osa sitä, että silloin 60-luvulla kehitettiin sitten sitä ideaa, että se tieto, siis elikkä, että ei, tietokoneet eivät tule suoraan yhteyksissä toisiinsa, vaan että ne lähettää toisilleen tämmöisiä niin paketteja, tietopaketteja, joita ne sitten prosessoi. Et sen, sen pohjalta sitten 60-luvulla rakentui tämä niin sanottu Arpanet, joka, joka toimii tämmöisenä ensimmäisenä internettinä, jolla yhdistettiin käytännössä niitä tiettyjä yli, yli, yliopistoja ja niiden yliopistojen tämmöisiä keskuksia ja, ja tietysti myöskin sotilaallisia kohteita. Arpanet oli varhaisin versio internetistä, joka yhdisti
0: paikallisia tietokoneverkkoja laajemmaksi verkostoksi. Se oli niin sanottu pakettikytkentäinen verkko. Tämä tarkoittaa, että viestit verkossa pilkottiin paketeiksi, jotka liikkuivat halkiverkoston optimaalisia reittejä ja lopulta ne yhdistettiin vastaanottajan päässä. Tällainen rakenne on sotilaallisessa käytössä turvallinen. Vaikka osan verkon yhteyksistä räjäyttäisi palasiksi, paketit voivat aina löytää tiensä toista reittiä. Ja vielä tänäkin päivänä. Internet on rakennettu tälle samalle periaatteelle. Vuonna 1969 Arpanet kytkettiin ensimmäisen kerran päälle, ja ensimmäinen viesti lähetettiin tietokoneelta toiselle, Los Angelesista Stanfordin yliopistoon. Sen sisältö oli sana "login" in, sisäänkirjautuminen. Tästä sanasta kuitenkin vain ensimmäiset kaksi kirjainta, LO, löysivät perille, ennen kuin järjestelmä romahti. 1970-luvulla Arpanet laajeni ja siihen liittyi yhä useampia yliopistoja ja valtion virastoja. Siitä innostuivat etenkin yliopistopiirien nuoret idealistit. Internetin ajatusta kehitettiin etenkin Kalifornian yliopistopiireissä. Tuon ajan LSDtä vetävät hipit näkivät internetissä utopian. He uskoivat, että näillä alun perin sotaisiin tarkoituksiin luoduilla tietoverkoilla voitaisiin itse asiassa luoda vapaampi maailma ilman valtioita ja ilman hierarkioita. Cyberspace. Todellisuus, jossa ydinsodat olisivat vain menneisyyden haamu. Kirjoiteltiin visioita tulevaisuudesta, jossa raja ihmisen ja koneiden välillä katoaa. Ja ihmiset voivat siirtyä
2: tähän uuteen, vapaaseen todellisuuteen. Sehän kuuluu sen ajan henkeen ja monet näistä tutkijoistakin oli tietysti niin kuin samanmielisiä ja hyvinkin tämmöisiä niin kuin järjestelmävastaisia ja eivät, eivät uskoneet välttämättä tähän kylmän sodan asetelmaan ja tämmöisen ideologiaan, että heille, heille oli, oli paljon tärkeämpää se, että saataisiin niin kuin vapaa, tiedon vapaata välitystä, tutkimuksen vapaata levitystä ja, ja siinä se itse asiassa se Arpanetin suurin laajentuminen 67 sekin tapahtui nimenomaan näiden, näiden, niin tieteellisten ja niin luovan ajattelun ihmisten piirissä ja, 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 ja se, se ehkä naivi alkuajan visio, niin, niin tota se jossain määrin ehkä siinä toimi. Tosin hyvin pienellä määrällä ihmisiä oli niin mahdollisuus olla osa sitä niin sanottua internettiä, alkuajan internettiä, että se oli, siihen vaadittiin oikeanlaista teknologiaa, jota oli pääosin vain yliopistoissa ja tietynlaisissa tutkimusyksiköissä. Ja toki just se oli tyypillistä tämmöistä niin ajattelua 67-luvun vaihteessa, että ajateltiin, että, että tämmöinen vapaan tiedon maailma, jossa ei tosiaankaan niin kuin, jollain ei ole semmoista niin kuin välttämättä niin kuin kaupallista dimensiota, että niin kuin ihmiset, joku saa siitä niin kuin tiliä siitä, että voidaan käydä tämmöistä keskustelua, vaan että se, se niin kuin mullistaisi tämän kaiken tiedon kulun ja Vapauttaisi meidät kapitalismin kahleista jollain tavalla.
0: Vapaan internetin ideaali toteutui tavallaan internetin perusrakenteessa. Yhdeksi internetin isäksi nimetty tietojenkäsittelytieteilijä Vinton Cerf, joka kehitti arpanettia 70-luvun lopulla, esitteli niin sanotun TCP-IP-protokollan, joka on tavallaan internetin yhteinen kieli. Se oli tapa nimetä ja liikutella tietopaketteja kasvavassa ja monimutkaistuvassa verkossa. Oikeastaan ilman tätä ratkaisua netti ei olisi voinut koskaan kasvaa laajuiseksi. Kun kaikki puhuvat samaa kieltä, on helpompi alkaa kytkeä lisää verkostoja tähän kasvavaan verkkoon. Ja tätä yhteistä kieltä netti puhuu edelleen ja se tekee siitä tekniikkana kaikille avoimen. Tapa, jolla tietokoneet kohtaavat ja kättelevät, on täysin universaali. Ja internet on myös rakennettu niin, että sen sisällä ei ole hierarkista rakennetta. Mikään internetin osa ei hallitse muita osia. Vielä 90-luvun alkuun asti netti oli suurelta yleisöltä suljettu maailma. Se oli tehty vain tiedon lähettämiseen ja vastaanottamiseen tutkijoiden ja virastojen välillä. Se oli oikeastaan hirveä sotku, jossa tiedon etsiminen oli hidasta. Tähän ratkaisuna Tim Berners-Lee, tietojenkäsittelytieteilijä, joka toimi CERNissä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa, kehitti paremman tavan järjestää verkon tiedot. Hän keitti systeemin, jossa käyttäjä voi hypätä yhdestä paikasta toiseen helposti linkkien avulla. Se oli eräänlainen internetin sisällysluettelo, joka helpotti netin käyttöä. Ja tästä tuli tapa, jolla netissä edelleen liikutaan käyttämällä selaimia, joilla voi seurata linkkejä. Berners-Leen logiikalla toimiva World Wide Web avattiin 1993 Ja nyt kaikkeen oli mahdollista tulla osaksi internettiä. Siihen voitiin nyt yhdistyä puhelinverkon välityksellä kotitietokoneelta, jotka alkoivat pikkuhiljaa yleistyä.
2: Mitä tässä tapahtuu? Tämähän neuvottelee tämä... Tämä tota, puhelinlinjojen kautta sitten neuvottelee sillä toisessa päässä olevan tietokoneen ja modemin kanssa, että me, et saadaan semmoinen yhteys. Niin luo sen, sen, sen yhteyden siinä tämän, tämän prosessin aikana, joka tuli meille tietysti kaikille tutuksi. Että 80-luvullahan tässä tuossa yhteyden luomisessa meni sitten huomattavasti pidempään, eli silloinhan se oli semmoinen monen, niin kuin jopa 10 minuutin prosessi, että saatiin jonkinlainen yhteys sitten, että Vasta niinkin
0: myöhään kuin 2000-luvun alussa internetin todellinen potentiaali alkaa toteutua. Se alkoi toimia uudenlaisella periaatteella. Sen sijaan, että käyttäjät olisivat vain surffailleet uutissivustoilla ja etsineet jonkun muun kirjoittamaa tietoa, nyt kaikki saattoivat alkaa tuottaa sinne sisältöä ja jakaa sitä ystävilleen ja läheisilleen. Syntyi sosiaalisia sivustoja, kuten Geocities, Friendster ja MySpace, tai vaikka Suomessa suosituksi tullut irk Samaan aikaan internetin tekniikka kehittyy. Siirrytään puhelinyhteyksistä laajakaistaan, jolla voidaankin lähettää korkealaatuisia kuvia ja jopa videoita. Käytöstä tulee nopeampaa ja mukavampaa. Ja sitten vuonna 2004 Mark Zuckerberg, Opiskelijakavereinen perusti Facebookin aluksi yliopistoväen sisäiseksi kanavaksi, mutta se nopeasti levisi myös kansainväliseksi sosiaaliseksi mediaksi, jonka kasvu ei ole sen käynnistämisen jälkeen kertaakaan hidastunut. Tällä hetkellä Facebookilla on yli 2 miljardia käyttäjää. Ja tästä päästään nykyhetkeen, jossa alkaa koko ajan käydä selvemmäksi, että sosiaalisella medialla on isoja ratkaisemattomia ongelmia, kuten ihmisten yksityisyyden turvaaminen ja sen varmistaminen, ettei heidän tietojaan käytetä heitä vastaan, esimerkiksi yrittämällä vaikuttaa ihmisten ajatteluun tai äänestyspäätöksiin. Kuinka voimme luottaa tietoon sosiaalisessa mediassa, kun tutkimusten mukaan siellä valheet leviävät nopeammin kuin fakta? Meidän siitä huomiosta on tullut tällaista niin kuin, markkinatavaraa ja niiden niin. Niin kuin, intresseissä on luoda sellaisia koukuttavia ää, elämää hallitsevia niin kuin, viestintäjärjestelmiä, mistä tavallaan meidän huomio on, niin se myydään sitten mainostajille.
2: Kyllä, totta kai. Vaikkapa Facebook, niin tota, silloin kun se alkoi ja ihmiset sitä alkoivat käyttämään, niin eihän silloin ollut mitään kaupallisia, sovelluksia, mitä oli upotettu siihen, suoraan siihen alustaan. Että nyt sehän tuli sitten, kun ihmiset oli saatu ikään kuin koukutettua siihen, niin sen jälkeen sitten alkoi mainoksia ja kohdistettua kaikkea sisältöä, mikä sitten on sitten helposti kaupallistettavissa. Internet-yrityksillä oli, oli pitkään 90-luvulla, 2000-luvun alussa ongelmana just se, että miten sinne saa kaupallistettua sitä toimintaansa. Että tämä toimi Facebookin tapauksessa erittäin tehokkaasti.
0: Nämä somet, missä me käytetään niin Melkein su- suurin osa meidän vapaa-ajasta nykyään. Ne näyttäytyy meille ilmasina. Vaikka joku Instagram, se näyttäytyy meille, että tähän on kiva, että tätä koko ajan kehitetään vähän kivemmaksi tätä palvelua. Et se näyttäytyy meille siltä, että nämä yritykset on tosi kivoja, koska ne tuottaa meille hauskaa, koko ajan hauskempaa viihdettä. Mutta se, mitä ne todellisuudessa yrittää tuottaa, on sellaista paikkaa, mikä veisi kaiken meidän huomion,
2: jotta ne voi myydä sitä Totta kai, ilman muuta. Ja tämähän on niinku semmoista, just sellaista niinku koukuttamista ja, ja että sinne saadaan semmoisia tiettyjä asioita, mitkä kiinnittää meidän huomiota ja toki se toimii ilman muuta näin. Et siellä on, on niinku perustarkoituksena se, että saadaan kaupallistettua sitä. Ja sitten yksi iso
0: mitä, niinku ehkä mikä koskettaa kaikkea arkea jo nyt, on sitten tämä, että pitääkö siitä olla huolissaan, että nyt tosiaan tällaisten valtavien yritysten intressi on sotkea meidän tavallaan arjen kulkuun ja koko ajan pyrkii häiritsemään meitä viesteillä. Niin, pitäisikö tästä olla huolissaan? Onko tässä joku
2: ristiriita, että nyt ihan niin. vaan aivoterveys vastaan kapitalismiin? Niin. Niin. No kyllä, siinä mielestäni on tietynlaisia huolenaiheita, että just se, että kaikilla nettisivuilla ja pitää hyväksyä ne keksit, jotka kukisit, jotka sitten niin tähdentää sitä meidän, meidän niin intressejä, että minkälaista asiasta me olemme kiinnostuneita. Että, että se on joskus hätkähdyttävää, että kun hyväksyt jollain sivulla jonkun semmoisen keksin ja, ja sitten, tota, sitten kun mietkin surffailemaan Facebookin yhtäkkiä, siellä tuleekin niitä, niiden tuotteiden mainoksia, joita just olit katsomassa ja se tuntuu mm-hmm. vähän niin kuin että hetkinen, mitä tässä niin tapahtuu. Mutta tota, onhan siinä niin myöskin tämmöisiä niin isompia niin huolenaan, että minun mielestäni on se, mistä vähemmän puhutaan, on se, että, että nämä kerää tietysti tämmöiset nettifirmat ja, ja myöskin missä käymme ostamassa netistä tuotteita tai, tai ostamme tuotteita joka, jokapäiväisesti niin jostain tavaraketjulta. Niin tota niiden, sitä tietoa, meidän ostokäyttäytymistietoa, niin sitä vähemmän kuitenkin niin rajoitetaan sen myyntiä. Et Suomessa se myynti ei ole ihan niin hurjaa kuin Yhdysvalloissa, mutta Yhdysvalloissa on niin aika isoa bisnestä sitten tämän ihmisten niin käyttäytymisen seuraaminen ja sen tiedon myynti sitten yrityksille. Niin se, se mun mielestä on kyllä tämmöinen aika iso, iso huolenaihe niin yksityisyyden suo, suojalle. Mutta miksi tavalla mun pitäisi olla huolissaan siitä, että joku yritys vaikka nyt sit tietää, että mä oon sitä tai tätä kaupasta? Se ehkä sitten on enemmänkin se, että... Että onko siinä mitään rajoituksia, että mitä sillä tiedolla voi tehdä, kenelle sen voi myydä. Että voihan siellä olla sellaistakin tietoa, tietoja, jota itse ei halua niin paljastaa muille, että minkälaisia asioita ostaa. Tai tota, jos siitä tuleekin semmoista tietoa, jota voidaan käyttää jotain, jotain henkilöä vastaan, niin sehän voisi olla eettisesti hankalaa. Tai, tai johonkin yksityiselämään liittyviä asioita, niin ne, ne tiedot voi olla niin hyvinkin niin tämmöisiä niin yks, yksilön, kannalta, yksilön oikeuksien kannalta hankalia.
0: Kun sosiaalisesta mediasta on tullut meihin koko ajan vaikuttava todellisuuden taso, onko se alkanut muuttaa aivojamme? aiheesta on vasta nyt alkanut kertyä, koska internet on niin tuore ilmiö. Mutta tämän hetken ymmärryksen mukaan internet todella muuttaa aivojamme ja tapoja, joilla käsittelemme tietoa. Netin jatkuva käyttö voi vaikuttaa lyhytaikaisen muistiin, se voi vaikuttaa lasten kielellisten kykyjen kehittymiseen ja se voi vaikuttaa meidän tunneelämäämme. Kuinka merkittäviä nämä vaikutukset ovat ja kuinka vahingollisia ne ovat, se onkin monimutkaisempi kysymys. Ja siihen vastaaminen tulee varmasti viemään vielä vuosia, kun tutkijat seuraavat, miten nuoret esimerkiksi kehittyvät tässä sosiaalisen median maailmassa. Historian opettajan työssään Lasse Hongisto on seurannut nuoria läpi tämän. Sosiaalisen median murroksen.
1: Mä tämän opetusurani aikana niin, äh, on aina ollut hyvin herkkä niiden läpille ja myös niille huonolle läpille, koska ne on naurattanut aina. Nauranko mä vähemmän niiden? Saattaa muuten olla. Oppilaat esimerkiksi, ne on siinä samassa sellaisessa äh, chillailuympyrässä, mitä ne on aina ollut, mutta hyvin usein ne vaan kattelee omaa sitä puhelinta. Ne näyttää jotain YouTube-jutskaa ja sanoo, kato, ja se on siinä. Että mä en tiedä, kun ennen kuitenkin tuotettiin verbaalisesti jotain, niin nyt ne näyttelee toisille. Joku toinen siellä muodostaa ja sitten ikään kuin näiden henkilöiden puolesta, niin heittää sen läpän.
0: Oletko havainnut, että oppilailla on huonompaa läppää nykyään kuin ennen internetiä?
1: Kyllä sellainen ikään kuin perstuntuma, että se saattaa olla. Että voi olla, että läpän taso on romahtanut.
0: Tuota, Mutta sitten se, mikä yleisemmin esitetään, on, että onkohan niin, että nuorison keskittymiskyky heikkenisi – tai ei, tällainen. ei Maksite.
1: ollenkaan. Se vaan siirtyy siihen YouTubeen ja niihin videoihin. Keskittyy todella hyvin ja intensiivisesti. Niitä on vaikea niin kuin havahduttaa siitä. Kun...
0: No, mi- pitäisikö tässä nyt olla niin huolissaan tästä internetin tulevaisuudesta siitä, että nämä laitteet esimerkiksi valtaa meidän keskittymiskyvyn ja kyvyn äh, tavallaan olla empaattisia toisiamme kohtaan vai, vai tota, n- nyt kun sulla on siellä käsi siellä? tulevien sukupolvien sykkeellä. Niin, Kyllä. Niin, tota... Tuo on just niin hyvin sanottu. <laughs> niin, niin sä varmaan, tota, siinä mielessä varas ihminen, jota tätä kannattaa kysyä.
1: En mä tiedä. Siis, ä, nyt kun seuraan sitten tätä koronan ä, toista aaltoa, niin oppilaat oli niin valtavan iloisia, kun ne näki toisensa ja sitten kun ne pääsi opiskelemaan yhdessä ja mä luulen, että, että ei toi pysty korvaamaan mitään niitä asioita. Mä oon huomannut yhden jutun. Nyt ne niin tavallaan palaa oikeastaan tällaiseen luolakauteen. Eli siellä etenkin lukiolaiset, ne viettää aikaansa. Ne on sellainen niin kuin paviaanilauma. Ne on toistensa ihan lähellä ja etsivät toisistaan kirppuja, mikä oli se vanha sosiaalinen kanssakäymisen yeah. muoto. Jotenkin ne on palannut siihen ja ne tarvitsee... Ne haluaa, ne ei haluaa olla jotain pelkkiä niin kuin digiolentoja, vaan ne haluaa olla myös paviaaneja toisilleen.
0: Internet on tullut todella kauas 60-luvun hippien lupaamasta vapaasta maailmasta. Sosiaalista mediaa on yritetty käyttää ihmisten poliittisen ajattelun vaikuttamiseen. On sosiaalisten medioiden intressi jakaa ihmiset toistensa kanssa kiisteleviin todellisuuksiin. Ja tätä kehitystä on edesauttanut tehokkaiden algoritmien käyttöönotto. Näiden ohjelmien, jotka ennustavat, miten toimimme, mitä haluamme kuluttaa ja millainen kuvasto voisi järkyttää meitä, esimerkiksi äänestämään toisella tavalla. Selväksi on käynyt, että olemme tulleet täysin riippuvaisiksi netistä ja sen sovelluksista. Ja näin netin turvaamisesta on tullut tärkeä huolenaihe. Kenelle valta netistä kuuluu ja miten se turvataan? Kuka omistaa netin infrastruktuurin, datakeskukset ja kaapelit meren pohjassa. Elämme aikaa jolloin tällaisia kysymyksiä joudutaan ensimmäistä kertaa ratkomaan, ja näiden ratkaisujen vaikutukset voivat kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Taloushistorian tutkija Jari Eloranta. Tai koko tämä meidän elämänmuoto, sosiaalinen kanssakäyminen kauppajärjestelmä, kaikki tiedon välitys on hiukseohuiden. hiuksen valokuitukaapelien varassa, mitkä on edelleen siellä merenpohjassa tavallaan. Eikö se on mm. aika samanlainen se järjestelmä, on. se lennätin systeemi edelleen.
2: Niin mm. Kyllä se tavallaan herättää jotain si huolia. No kyllä ne huolet on ehdottomasti perusteltu. Että tähän liittyy myöskin taas tämmöinen, nyt voidaan, voidaan ehkä jo puhua niin tämmöistä uudesta kylmästä sodasta, mikä on niin kuin Yhdysvaltojen Kiinan välillä. Että tässäkin, tähänkin liittyy se, että ne pyrkii kontrolloimaan sitä ja Kiina erityisesti pyrkii kontrolloimaan internettiä ja tätä tiedon tulvia ja näitä, näitä, mitä siltä kaapeleista tulee, että heille ei riitä enää se, että tehdään tämmöinen niin valtiollinen palomuuri, jolla kontrolloidaan sitä, että mitä ihmiset saavat katsoa, vaan se, että mennään sinne ihan, ihan tota sen, mistä sitä informaatiota tulee, niin sieltä, sieltä saakka niin pyritään kontrolloimaan. Että näistä on tullut poliittisia ja taloudellisia kiistakapuloita näistä, näistä valokuitukaapeleista, mitä on sitten meren pohjassa, että et ilman muuta tässä käydään erittäin isoja, isoja keskusteluja siitä, että kuka omistaa tietoa ja kuka sitä saa rajoittaa. Ja, ja toki näillä sitten, mistä aloitettiin näistä suuryrityksistä, niilläkin on omat painotuksensa ja, ja tota, hekin pyrkivät siihen vaikuttamaan. Siis tä, tämmöisiä, mitä niin ei uutissa näy, mutta näistä käydään niin kuin neuvotteluja aika useinkin näiden suurvaltojen välillä. Ja, ja tosiaankin se, että kuka, kuka omistaa minkäkin kaapelin ja kuka sitä saa käyttää ja, Ehkä semmoinen, mikä on tullut päivän mediaan enemmän, niin sitten just vaikka näistä Huovein reitittimistä ja teknologiasta, jossa tietysti Kiinan valtiolla on erittäin suuri rooli, niin siinä just on havaittu tämmöisiä mahdollisuuksia niin tietomurtoihin ja tämmöisiin ongelmiin. Ja tota, sit siitä on todellakin käyty keskustelua, että voidaanko sitä niin rajoittaa. Ja tietysti Yhdysvallat on sitten Trumpin aikakaudella rajoittanut sitä ihan täysin omista henkilökohtaisista syistä, että siellä, siellä on olla niin käyty viimeisen neljän vuoden aikana kovin pitkäjänteistä politiikkaa. Että, mutta toisaalta niin kuin, siellä on ihan oikein tämmöinen legitiimi huoli siitä, että nämä huoveen teknologiat reitittimet saattaa avata tämmöisiä tietoongelmia, tietoturvaongelmia, joita Kiina pystyisi käyttämään hyväksi. Että Kiina tietysti muutenkin on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut erittäin aggressiivinen toimija niin maailmanpolitiikassa ja, ja myöskin niin kuin, tota, Erityisesti kehittyvässä maailmassa, että siellä on paljon annettu lainaa ja, ja tota, tietysti Afrikkaankin on paljon viety niin tämmöistä kiinalaista tietotekniikkaa, ja, ja, ja jossa varmasti on tämmöisiä tietoturvaongelmia.
0: Mikä nyt nyt olisi, olisi sellainen niin ihan konkreettinen uhkuva, mitä tuosta mitä voisi seurata, että Kiina hallitsee vaikka tiedon välitystä?
2: No toki se on, on, saattaa olla konkreettisesti ihan, ihan sellaistakin, että jos Kiina oikeasti niin haluaisi, niin Tietysti heillekin nämä on tämmöisiä niin kuin itsemurhamissioita, jos halutaan niin kuin laittaa tiedon kaapeleita poikki tai, tai, tai tiedon välitystä niin rajoittaa aivan, aivan niin konkreettisesti niin Aasiaan, niin, niin tota, sehän vaikuttaa heidän talouteensa myöskin erittäin voimakkaasti. Se on semmoinen hankala missio heille, mutta, mutta se, että jos he yleisemmin niin saavat niin enemmän valtaa, niin toki heillä on sitten intresseissä vaikkapa Kiinaan liittyvää ihmisoikeuskritiikkiä sitten, sitten niin rajoittaa ja, ja, tota, ja pyrkiä sitten painostamaan valtiota sitten olemaan keskustelematta näistä asioista. He pyrkivät vaikuttamaan niin yleisen keskustelun Kiinan kuvasta ja ihmisoikeuksista ja tiivetistä ja tämmöistä kysymyksistä, mitkä heillä on sitten arkoja.
0: Kyllä varmaan tota, somella on ollut sitten aika paljon hyvikin vaikutuksia ehkä, Kai se nyt on ollut niin kuin ihan tuolta jostain arabikeväästä johonkin niin Valko-Venäjän kansannousuun, mikä on nyt käynnissä, niin eikö se nyt ole tavallaan se some ja internet ollut siellä niin kuin se tärkeä tapa niin kuin masinoida sitä vastarintaa, sitä autoritääristä hallintoa
2: vastaan? Kyllä, nimenomaan ja, ja se on myöskin niin kuin, niin kuin mahdollistanut erilaisia niin kuin vastarinnan tapoja, että se, se on vaikuttanut paitsi sillä arabikevässä ja, ja tota, niin vaikkapa niin Hongkongissa nämä enemmän demokratia ajavat järjestöt, niin he ovat järjestäneet, pystyvät niin toimimaan erittäin nopeasti sitten sillä tavalla, että, että järjestää pisto, pisto tämmöisiä pisto mielenosotuksia mielenosoituksia, lakkoja jonnekin vaikka lentokentän eri, eri porteille. Ja sit se on hyvin lyhyt lyhytkestoinen, vaikka 15 minuutin kestoinen mielenosoitus, jossa pysäytetään kaikki. Ja sitten, tota, sitten he niin kuin, katoavat jo jonnekin toiseen paikkaan, että nämä valtion valvontaelimet on yleensä paljon jäykempiä ja hitaampia. Että silloin kun he pääsevät paikalle, niin ne onkin jo muuttanut paikkaa, että sitten he pystyvät niin kuin, teknologialla murtamaan tämmöisiä niin kuin, valtiollisia, niin kuin, autoritäärisiä toimenpiteitä. Että ilma, ilman muuta sillä on, on tämmöisiä positiivisia vaikutuksia. Niin vapaammin
0: mielipiteet pääsee ehkä ulos, että kuka tahansa on nyt sitten kommentaattori,
2: niin. missä tahansa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Joo, kyllä, toki, toki mutta just se, että niin kuin, niin tiedon, tiedon niin merkityksen, asiantuntijuuden niin merkityksen vähentyminen, ne on mun mielestä aika huolestuttavia ilmiöitä, jotka tietysti sitten ruokkii just tämmöistä populistista ajattelua, mutta se on kyllä ihan myöskin totta, että sitten tämmöinen niin tiedon demokratisointi ja vapaampi saatavuus ja se, että kaikki saa niin ääntään kuuluviin ja just niinku paikoissa, jossa vaikka on, on tämmöisiä demokratian vastaisia, vastaisia järjestelmiä ja, ja tota, että niissä saa, niistä saadaan sitten kuvaa ja tietoa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Niin tota, nämähän on tietysti ilman muuta positiivisia asioita.
0: Niin tuossa mielessä sitä voisi vertaa just vaikka siihen niin 1500-luvun, koska keksittiin niin tämä kirjapaino, missä tavallaan että ideat lähtee leviämään niin vapaammin ja sitten se johtaa niin uskonpuhdistukseen ja sitten tavallaan valistusaikaa ja tälleen niin hyviin asioihin Aivan. kuitenkin. Et kyllä sieltä sit karsiutuu se, niin kuin, se tieto, mikä sekä niin kiinnostaa ihmisiä että myös sit palvelee
2: jotain Aivan. kehitystä. Joo, nimenomaan ja se just, että kyllähän tätä niin kuin hirveän hankala on sitten millään tavalla, niin kuin, että just tämä Facebook ja Twitterin tämmöinen niin faktojen check-out juttu, niin se on jossain määrin niin kuin tuomittu epäonnistumaan, että, että se, että kenen, kenen faktoja tarkistetaan ja, ja sitten just tulee tämmöisiä, ei itselle ole kohdallinen sattunut, mutta useille kollegoille on sattunut just, että jostain tietystä aiheesta, niin kuin kommentoi sitä Facebookissa tai Twitterissä ja sitten se niin blokataan jo, jostain hyvin teknistä syystä, että niillä on jotain algoritmeja, jotka ovat aika niin teknisiä ja ne ei ymmärrä sitä nyansseja siitä jostain tietystä asiasta ja, ja tämän tyyppistä, että se on niin aika kömpelöä, kömpelöä semmoista niin kommentointia että ei, tai, tai tapaa sitä pyrkiä suitsia sitä keskustelua, että ei se, että kyllä useimmiten sitten tosiaan niin pidemmällä aikavälillä sitten nämä kuitenkin faktoilla on, on merkitystä, että ja se, se tota, just tämä Gutenbergin tämä keksintöhän sekin myöskin on esimerkki just siitä, mistä on tänään puhuttu, että keksinnössä menee hyvin, hyvin pitkä aika. Että se, se tota, semmoinen latomistapa niin, tai se keksiminen, sehän oli jo kiinalainen keksintö, että se tuli Eurooppaan. Ja sitten siitä tehtiin semmoinen parempi sovellus niin sanotusti, joka sitten sopii paremmin kirjojen painamiseen ja, ja siitä, siitä lähti sitten aika iso tämmöinen niin kuin tiedon kir- kirjallisen tiedon vallankumous. Ja myöskin se, että sitä ennen nyt se kirjojen painaminen oli käsityötä ja se oli hirveän kallista, eli tehtiin just tämmöistä lähinnä niin uskonnollista kirjallisuutta. Et sen jälkeen se alkaa sitten niin vähän laajenemaan se paletti, että siitä tulee mahdollista muutakin muunkin tiedon leviä, leviäminen tulee mahdolliseksi.
0: Joo, kyllä, se varmaan tolleen, tolleen me katsotaan sit internetin historiaa joskus sadan vuoden päästä varmastikin, että, että se tota on ollut mahdollistanut. Jotain tota, hyvää varmaan, että kyllä varmaan tämä on tämmöinen välivaihe, missä mis tulee ylilyöntejä. Kyllä.
1: Ja opetellaan vielä käyttää niin. nettiin. Sehän ei ole paikkaa sidottu enää ollenkaan, niin se, sekin on, se on niin hyvä ja hieno asia, että nyt missä tahansa maailman kolkassa oikeastaan niin voidaan opiskella, tutkia tai sitten voidaan tehdä myös kaikenlaisia näitä internetrikoksia jotenkin. Musta tämä on nyt vasta ollaan siihen hyvän ja pahan tiedon puuhun ja siihen hedelmään törmätty.
0: Niin mä mietin, onko mikään niinku tekniikka muuttanut meidän elämää ja arkea ihan näin paljon kuin
1: internet
0: jotenkin tai jotenkin Kun se on ihan siinäkin, että miten me ollaan, niin kuin miten me kommunikoidaan ja, ja, ja miten me järjestetään vaikka työtä ja Tuotantoa ja sitten silleen, siinä on se tekninen puoli, mutta sitten se pehmeä sosiaalinen puoli. Nämä molemmat on muuttunut internetin myötä ja tosi lyhyessä ajassa. Kyllä.
1: Ja sitten kaikki tällaiset keksinnöt, jotka on aikaisemmin otettu käyttöön, ei ne ole näin sosiaalisesti läpäiseviä ollut. Tietenkin se on sitten, jos sulla ei ole sitä eikä ole taitoa, niin sitten sä oot syrjäytynyt niin osa nimenomaan. Se ei ole enää varallisuusjuttu, vaan se on nimenomaan sukupolvivälinen juttu. Eli vanhemmat sukupolvet ne on ulkona kuin lumiukot. Niin tota, ne on syrjäytyneitä, mutta eihän nuo nuoret eikä lapsetkän, että lapset lapsenlapset, vuotiaat, ne, ne käyttää ihan sujuvasti jo. Niitä laitteita ja se on tavallaan niin niiden älyn jatke ja niiden toiminnan jatke on jo se maailma. Että mä luulen, että tämä on varmaan se kaikista suurin muutos, mikä on koskaan tapahtunut. En, mä en kyllä pysty löytämään. Ehkä se tuli nyt sitten. Tulen keksiminen. Se...
0: Tuntuu vieläkin mahdottomata sanoa, onko internet pieleen mennyttä historiaa. Ehkä pikemminkin voisi ajatella, että internetistä ja sosiaalisesta mediasta on tullut kiusallinen peili ihmiskunnalle. Se tekee näkyväksi joskus ikäviä ja joskus hyviä puolia meistä. Se on täynnä oikeaa ja väärää tietoa. Se on täynnä heimoja ja se on täynnä yhteyden ja hyväksynnön hakemista. Ja se on myös vallankäytön ja vaikuttamisen foorumi. Internet peilaa sitä millaisia me olemme ja millaisessa maailmassa me elämme. Internet on yhtä vapaa kuin se yhteiskunta, jossa se toimii. Se ei ole erillinen todellisuus, cyberspace, jollaiseksi se joskus kuviteltiin.